0: Halo, halo, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cybercyber Cyber w wersji Raport. Ja nazywam się Kamil Gapiński, ze mną jest Cyprian Gudkowski.
1: Witam Cię, Kamilu, cześć wszystkim.
0: No i słuchajcie, bez zbędnych wstępów. Zaczynamy nasz podcast. Tematy dzisiaj mamy następujące. Podatności silnika WebKit w Apple.
1: Cztery błędy, których należy unikać, kiedy
0: reagujesz na incydent w OT. Google wprowadza monitorowanie Dark Web dla użytkowników Gmaila.
1: Coraz częstsze cyberataki na władze, samorządowe miast i gmin na świecie.
0: Rosyjski cyberprzestępca oskarżony o udział w operacjach ransomware.
1: I na koniec luka w zabezpieczeniach KIPAS, która zagraża hasłom głównym.
0: Zanim przejdziemy jeszcze do omawiania naszych dzisiejszych tematów, chcemy przypomnieć, że do końca maja możecie wysyłać zgłoszenia na Call for Papers. Chodzi o konferencję Security Case Study 2023, która odbędzie się 13 września. No właśnie już w tym roku przygotowania idą bardzo sprawnie, zbieramy wasze um, właśnie zgłoszenia, pamiętajcie, żeby wysyłać je nam do końca uh, tego miesiąca, wszystkie szczegóły na securitycasestudy.pl call for papers 2023 zakres zagadnień jest naprawdę obszerny przez bezpieczeństwo i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w obszarze cyber, um, do nawet aspektów cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej, czy już takie zupełnie techniczne zagadnienia, analizy złośliwego oprogramowania i badań tutaj forenzykowych związanych z informatyką śledczą, czyli wysyłajcie swoje pomysły, wchodźcie na securitycaystudy.pl i no cóż, czekamy. Tymczasem e, zaczynamy o naszym tutaj e, pierwszym temacie. W czwartek Apple wprowadziło aktualizację zabezpieczeń e, do właśnie systemów iOS, iPadOS, macOS, tvOS i watchOS. Coraz więcej jest tych właśnie systemów, <grywa> przybywa. E, oraz przeglądarki Safari, tu nie zapominajmy o niej. Aby zaadresować, jakby trzy nowe luki bezpieczeństwa typu Zero Day, które już tutaj widzimy, że są aktywnie wykorzystywane, błędy dotyczą silnika WebKit apelowego. Pierwszy to WebKit Flow, który pozwalał na naruszenie tutaj piaskownicy sandboxa Web Content. Drugi to Out of Bonds Read Issue, tutaj właśnie, który mógł być wykorzystywany do ujawniania poufnych informacji, tutaj, jakby. Podatność związana z odczytem i trzeci błąd, use after free bug, który mógł prowadzić do wykonania dowolnego kodu. Wszystkie cfo są jakby świeże, są dość istotne, krytyczne. No, ale zostały zaadresowane poprzez ulepszenie tej jakby kontroli, poprzez lepszą walidację wejść danych do tego tutaj, tego obszaru WebKit i zarządzanie pamięcią, także zostało tutaj wzmocnione pod kątem cyberbezpieczeństwa. A tak, dla przypomnienia, od początku tego roku Apple naprawiło łącznie 6 luk podatności typu Zero Day, um, które gdzieś tam in the wild były aktywnie wykorzystywane. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.
1: No to teraz czas na mnie i cztery błędy, których należałoby unikać, kiedy reagujemy na incydent bezpieczeństwa w OT. No to ty, Kamil, jesteś bardziej specjalistą od samego reagowania na incydenty, OT, reagowanie na incydenty w OT, no trochę jednak różni się od reagowania na incydenty w IT. Tutaj takie cztery najczęstsze błędy przytoczył w artykule darkreading.com i myślę, że warto się zapoznać. Sam nie wiem, jak się do tego odnieść, ale w zasadzie wydaje się to istotne, bo to, co działa w IT, może nie zadziałać właśnie w środowisku technologii systemów sterowania przemysłowego, w którym jak najczęściej musi być zachowana ciągłość produkcji, czy też dostępność i bezpieczeństwo właśnie tej operacji samej produkcyjnej. Także jeżeli chodzi o właśnie reagowanie na incydenty, a najczęściej wiele organizacji po prostu zakładało, że wszystko to, na co jest przygotowane w IT, szkolenia cyber, to, które są w firmie, dotyczą najczęściej IT. No, chyba, że firma jest zupełnie OT, no to wtedy to wygląda trochę inaczej, ale jednak jeżeli mamy więcej tego IT, to tego najczęściej dotyczą szkolenia i to najczęściej monitorujemy, a kiedy wydarza się incydent, no to co wtedy? Jak opisuje Dark Reading, najczęstsze obszary, w których organizacje potrzebują pomocy i najczęściej potrzebują popełniają błędy, to taka może pierwsza zasada, którą stosują najpierw wyłączanie, później zadawanie pytań. Dość klasyczne dla zespołów IT, jeżeli wiemy, że coś jest zepsute mamy na sesia no to odcinamy, żeby odciąć całkowicie od sieci. No to z OT tak do końca się nie da, dlatego, bo właśnie, no OT najważniejsza jest ta dostępność i na przykład właśnie w przypadku ataku na kolonial pipeline, tutaj mieliśmy do czynienia, że oni odcięli tak naprawdę te strefy OT, które nie były w żaden sposób dotknięte, tutaj, atakiem, a jednak zostało odcięte, przez co spowodowały też jakieś straty, więc kwestia tego najszybszego odcięcia bez żadnego zadawania pytań niekoniecznie przy działalności OT jest łatwe No wiemy, że sieci OT też nie da się tak przywrócić szybko jak sieci IT bo jeżeli mamy coś w backupach i coś wgramy to to działa, natomiast cały proces produkcyjny w OT będzie wyglądał zupełnie inaczej, stąd to wyłączenie jest naprawdę już z skrajnością i powinno być Poprzedzone chociażby jakąś taką pobieżną analizą, a nie klasycznym wyciągnięciem kabla jak najszybciej, bo coś się dzieje. Chociaż czasami, no też to właśnie pytanie, czy czasami nie lepiej wyciągać i ochronić organizację, no, ale już kwestia do analizy ryzyka, myślę, właśnie, którą należy zrobić. No ale to był ten jeden z powodów. Um, ale czasami zdarza się zatrzymanie ataku i zbyt wczesne rozpoczęcie naprawy. Brzmi dziwnie, ale personel do spraw bezpieczeństwa IT tak naprawdę w soku, u czy, czy ludzie, operatorzy SOK-u nie mają dogłębnej wiedzy na temat systemu OT, a sprzęt OT jest zdecydowanie bardziej wrażliwy na różnego rodzaju przesyłanie danych, czy skanowanie go, więc członkowie zespołu SOK mogą otrzymywać podanie, że co powiadomienie o tym, że coś się dzieje w OT i źle je zinterpretować. Tak? To, to się może zdarzyć, dość zwłaszcza jeżeli, tak jak wspomniałem na początku, te IT jest zdecydowanie bardziej rozwinięte i to raczej przychodzi się szkolenia z IT, a nie z OT. No i jeżeli coś się wydarzy już z soku będzie ten moment, że coś nawet sam sok zrobi, zresztą to już raczej nie powinien robić sok, no, ale jeżeli no to mamy w sytuacji, że może powstać bałagan. Następna kwestia jest to brak przypisanej odpowiedzialności za systemy OT. Bardzo często jest przypisana odpowiedzialność za systemy IT, natomiast za właśnie OT no to nie, no bo niby OT działa oddzielnie, więc dlaczego ma się tym zajmować IT, ale czerpie bardzo często z IT, więc są zasoby IT w OT. No więc jak do tego podchodzić? Kto za to powinien odpowiadać? Czy powinni to monitorować operatorzy właśnie linii produkcyjnej? Czy może monitorować operatorzy SOC? Bardzo często te konstituency nie jest właściwie wskazane i ciężko w odpowiedni sposób reagować na incydent. To powinno być w sposób jasny opisane w każdej instrukcji reagowania na incydent bezpieczeństwa. No i wreszcie niezrozumienie, co druga strona próbuje osiągnąć. Bardzo często to wychodziło przynajmniej w badaniach, którymi posługuje się dark reading, tutaj oni stwierdzają, że inżynierzy OT otrzymując bardzo często powiadomienia, że należy zmienić jakiś sterownik, cokolwiek spaczować, po prostu te raporty, które otrzymują z SOCA nawet z cesirtów, wyrzucają do kosza, bo ich nie rozumieją, nie wiedzą tak naprawdę na czym mają polegać, więc ten brak mówimy do siebie innym językiem, tak? mówimy po polsku, OT mówi po bułgarsku i nie możemy się w żaden sposób zrozumieć do tego, jak to robić i te raporty czy też wytyczne, które są przedstawiane, powodują, że y, mamy, mamy problem z tym i nie jesteśmy w stanie y, w żaden sposób właściwy zareagować, ponieważ y, wypieramy tę wiadomość, która do nas płynęła, jeżeli jesteśmy na z OT, czy jeżeli jesteśmy z, bez, z bezpiecznikiem, a dostaniemy ją z OT. Jak więc sprostać wyzwaniom? No, Dark Leading tutaj mówi, że najważniejsza jest komunikacja i kompromis i zaufanie między dwoma zespołami, zespołami operatorów OT, jak również bezpiecznikami. To musi działać i jest bardzo te proaktywne zbliżenie obu grup, które powinny brać udział w szkoleniach wspólnie, dzięki czemu będą rozmawiały tym samym językiem. To tyle, więcej przeczytacie w artykule, jak zwykle linki macie pod naszym podcastem.
0: No tak, ja uważam, że przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi już o samą obsługę, to Tutaj czas, czas nie jest tak kluczowy jak w przypadku sieci teleinformatycznych, no bo i tak tutaj w tych sieciach właśnie przemysłowych to działa zupełnie inaczej, więc można rzeczywiście no, te pierwsze jakby symptomy przeczekać, poobserwować się, co się dzieje, skoro i tak już coś jakby mamy naruszenie, jesteśmy tutaj tego pewni, mogliśmy to potwierdzić, no to i tak tutaj um, należałoby się wstrzymać jakby z szybką na przykład izolacją systemów, no bo to będzie wp miało wpływ na produkcję, w międzyczasie wymyślić może jakieś takie rozwiązanie um, zastępcze i na pewno tutaj też jest jakby problem z, no, z przetestowaniem, tak, ale no Zdecydowanie zanim takie chociażby właśnie wdrożenie się zrobi w, w ramach obsługi incydentu, no to dobrze byłoby tego nie testować na, na, na żywym organizmie. Tak? i tutaj. Dlatego zdecydowanie to jest jakby trudniejsze. Co do współpracy, do komunikacji, no to są jakby rzeczy podstawowe, tak naprawdę ważniejsze od. Od, od technikaliów moim zdaniem, co do, tutaj jeszcze może uzupełnienie może być takie, że no wa, warto by to takie właśnie um, incydenty, y, ta kooperacja była ćwiczona w jakiś sposób między właśnie zespołami, no i tutaj takie um, uzupełnienie. A co do naszych kolejnych tematów, no to przenosimy się do świata chmury, świata teleinformatyki też, Google ogłosił istotną aktualizację bezpieczeństwa dla swoich użytkowników. Nowa funkcja właśnie pozwala na jeszcze amerykańskim użytkownikom Gmail'a na aktywne monitorowanie Dark Web, na aktywowanie monitorowania Dark Web, aktywne i aktywowanie dla swoich właśnie adresów e-mail. Wcześniej to jeszcze było dostępne, ale tylko w ramach tutaj usługi, w ramach subskrypcji Google One, no a teraz postanowiono rozszerzyć dostępność tej funkcji na użytkowników um, Gmaila. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ każdy dzisiaj potrzebuje takiej obserwacji, co się dzieje z jego um, danymi i z jego adresami. Um, e-mail czy one nie występują właśnie w jakichś paczkach udostępnionych w, w ukrytej sieci, czy na innych tego typu, w, in, w innych miejscach, czy po prostu nie są przedmiotem nielegalnych transakcji? A tego samemu można taki instant response wtedy wykonać. I to jest moim zdaniem świetne, świetne posunięcie. To jest takie na, trochę z cti z
1: trzechy, tak? Wychodzimy tak. Do tego, że rzeczywiście do ludzi, wychodzimy z CTI, znaczy wychodzimy, Google wychodzi w tym momencie, no ale to ciekawe rzeczywiście i być może to jest też przyszłość CTI. Ja mm. nie twierdzę, że nie indywidualny użytkownik, czemu nie?
0: No tak, i pewnie tutaj oczywiście to monitorowanie. My tego nie testowaliśmy jeszcze, tak? To jest na razie gdzieś tam dla użytkowników w USA. Jeszcze, ja że mówiąc, nie znam tej subskrypcji Google One, ale no wyobrażam sobie, że tu jakby um, aktywowanie tego monitorowania oznacza po prostu, że no, otrzymujesz informację, tak? Że gdzieś ten adres Twój e-maila, e Gmaila wyciekł. No i to jest e bardzo, bardzo ciekawa usługa. Yeah. <laughs> No i jeszcze wśród tych innych aktualizacji Google'a e, zapowiedziano lepszą kontrolę nad zbieraniem i wykorzystywaniem danych przez aplikacje na Androida, to też jest bardzo istotne, co te aplikacje e, robią w odniesieniu do e, naszych smartfonów i danych, które jakby przechowujemy na, na tych urządzeniach. Łatwe usuwanie historii Google Maps, oddzielne wdrożenie Safe Browsing API, tak? czyli to jakby bezpieczeństwo API się kłania, e, też coraz, coraz, coraz bardziej powszechny temat i także niedawno zapowiedzianą integrację PAS-Key. Więc no, czekamy, aż będziemy mogli to przetestować um, także um, na szerszą skalę w, w Europie, w Polsce.
1: Kolejny tak naprawdę nasz um... Problem, którym się zajmiemy to cyberataki na władze miast, gmin, województw, Stanów, właśnie można nawet bardziej powiedzieć Stanu ze względu na to, że większość informacji dotyczy ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ stamtąd pochodzi raport i tutaj o tym pisze Cyber Defense Magazine, pisze, że właśnie liczba cyberataków na władze miast i gmin rośnie ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, jeśli na to spojrzymy, Wynika to podobno z kilku czynników oraz z wyrafinowania hakerów, coraz częstszego korzystania z chmury obliczeniowej przez urzędy oraz braku funduszy, zasobów, właściwych kadr, wiedzy ogólnie wśród samorządów miejskich, gminnych i stanowych. Stąd takie te cyberataki są coraz częstsze, też coraz więcej mamy digitalizacji. A jakie to rodzaje cyberataków? Rzeczywiście znów na pierwszym miejscu klasyczny phishing, który pojawia się jako taki atak, potem jest złośliwe oprogramowanie, ale ciekawe, nie ransomware, bo ransomware jest następne, czyli ogólne złośliwe reprogramowanie, które gdzieś tam wchodzi pewnie przez ten phishing, później jest ransomware, naruszenia różnego rodzaju danych, ataki, odmowy usługi czyli DDoS, które również się pojawiają więc to, to są te najczęstsze spotykane na miasta. Może być to znaczne, bardzo mogą ucierpieć same dane, które zbierają takie samorządy, jak również też może się zdarzyć, że będą ofiarami padną osoby, czyli tak naprawdę mieszkańcy tych miast, dla których są tworzone. Stworzono taką właśnie mapę tego, co tak naprawdę się działo w Stanach Zjednoczonych w samym 2003 roku. Już w styczniu na przykład miasto Atlanta po ataku ranz. Sam szacunkowy koszt odzyskania danych które znajdowały się, Ten wynosił 17 milionów dolarów wydano w Atlancie na to, żeby, żeby odzyskać dane, które zostały naruszone, uszkodzone po ataku ransomware w lutym, w Nowym Orleanie, w stanie Louisiana doszło do ujawnienia ponad 100 tysięcy danych mieszkańców, które były spowodowane luką w zabezpieczeniach strony internetowej. W marcu w dużym mieście San Francisco w Kalifornii znowu 70 tysięcy pracowników. Tutaj spowodowane luką w miejskim systemie płac, można było się do niego dostać i to zrobili hakerzy. Wreszcie już takie inne, po marcu, czyli już mamy kwiecień i teraz co się działo i jest tego jest rzeczywiście całkiem sporo, bo to Miasto Chicago, gdzie znowu 50 tysięcy danych w systemie rozliczeń zawody Został schakowany system rozliczeń zawody 50 tysięcy danych mieszkańców zostało ujawnionych. W Filadelfii 40 tysięcy mieszkańców poprzez atak strony na Wydział Zdrowia. Wreszcie, co jest ciekawe o Filadelfii, muszę też powiedzieć teraz anegdotę, dzisiaj dotarłem do informacji, że w Filadelfii zarejestrowanych jest więcej osób uzależnionych od narkotyków, do żylnie niż uczniów w szkołach, co do baz danych w urzędach miast się znajdujących w Departamencie Zdrowia, także przepraszam, ale to, to taka właśnie akurat w Filadelfii była tak na ten Wydział Zdrowia i może stąd te informacje, więc, więc rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Miasto Dallas w Teksasie, a taka ransomware szacówkowy koszt odzyskania milion dolarów spowodowany przez lukę w systemie pocztowym i cały stan, Karolina Południowa, tutaj ujawniono dane osobowe ponad 700 tysięcy mieszkańców. Oczywiście system ubezpieczeń był tutaj przyczyną tego, że się włamano, więc te systemy ubezpieczeniowe też muszą być dobrze strzeżone. To byli tylko osoby bezrobotne w stanie Kalifornia, 700 tysięcy 700 osób i koszt tak naprawdę teraz w mieście San Jose w Kalifornii, znowu są ransomware 10 milionów dolarów miasto Cincinnati w Ohio 5 milionów dolarów, no cały szereg miast który rzeczywiście został schakowany przyczyn wiele, tak jak wspominaliśmy powody to brak środków, wiele gmin nie ma środków na inwestowanie, w solidne środki bezpieczeństwa, bardzo często przestarzała technologia, przez, korzysta z przestarzałych systemów, podłączając je bardzo często do nowoczesnych rozwiązań, do przetwarzania danych brak szkoleń, pracownicy nie są szkoleni, no i brak świadomości, ludzie też nie wiedzą, co, co zresztą możemy spojrzeć na nasze podwórko i zobaczymy dokładnie to samo, co, ja, tutaj jest też mowa jak się bronić, należy posiadać plan reagowania, solidne plany tworzenia kopii zapasowych i ich odzyskiwania i edukacja pracowników, że to będzie najcudowniejsze i najbardziej zbawione Oprócz tego jeszcze w artykule to się wam możemy powiedzieć, że jest tam fragment, który mówi, że bardzo fajna jakaś maszyna do audytów, haseł. To jest tam reklama, więc dlatego mówimy, was ostrzegamy, że rzeczywiście znajduje się tam reklama już dalej tego produktu rozwinięta na ponad półtorej strony.
0: To nie czytajcie już.
1: Nie, no możecie przeczytać, bo może to coś fajnego, nie? Ale, ale rzeczywiście więc ten sam raport jest ciekawy, natomiast to już jest inna sprawa.
0: Okej. Okay. Um, kolejny temat. Michail Pawłowicz Matwiejew, lepiej znany pod pseudonimami Wazawaka, Boris Borys <gryw> Jelcyn. To jest jego kolejny pseudonim. Ale sprawa nie jest śmieszna. Obywatel Rosji e, został zidentyfikowany przez Krebsa z portalu on Security, to jest e, no, no, znana postać w cyberbezpieczeństwie, e, bloger, specjalista, jego interesujące artykuły można właśnie czytać na, na stronie. E, no, zidentyfikował go jako aktywnego uczestnika kilku czołowych grup ransomware. Cały czas ten ransomwaren się przewija, no ale cóż, cóż zrobić. Um, I właśnie department, department, Departament Sprawiedliwości USA ujawnił dwa akty oskarżenia przeciwko um, Zgodnie z zarzutami amerykańskich prokuratorów Matfiejew współdziałał z trzema różnymi gangami ransomware, które wymuszały właśnie zarówno od firm, od szkół, ale także szpitali, czy nigdy nie jestem w stanie pojąć, oraz agencji rządowych tutaj amerykańskich. No i te, te wyłudzenia były właśnie, jak tutaj Cyprian zresztą nam e, prezentował, na setki miliony e, dolarów. Akt oskarżenia sugeruje, że Matwiejew był zaangażowany w spisek mający na celu dystrybucję um, ransomware od trzech różnych grup, w tym grupy Babok, Hive i LogBit. Tutaj LogBit to bardzo jakby, znana kampania. Zgodnie z tymi zarzutami w czerwcu 2020 roku Matwiejew wraz ze swoimi um, kolegami, tutaj hakerami z LogBit użyli ransomware przeciwko organom ścigania w hrabstwie um, Passaic w stanie New Jersey. Również w międzyczasie teraz Departament Skarbu Amerykański umieścił Matwiejewa, czy Borys Jelcina, czy Łazawakę na czarnej liście osób, z którymi zabronione jest przeprowadzenie transakcji finansowych, no i generalnie robienie biznesu. No i oferują nagrodę w wysokości 10 miliona dolarów za aresztowanie Matwiejewa. Wydaje się, to oczywiście mało prawdopodobnie, ponieważ mało prawdopodobne, ponieważ Matwiejew rezyduje w Rosji, do czego zresztą się przyznaje w swoich shortsach na YouTubie, chociażby, które zresztą chętnie udostępnia razem ze swoją twarzą, i tutaj właśnie robi taką YouTube'ową, można powiedzieć, cyberdramę z Krepsem na dobrą sprawę, tak, więc ona jakby niczego się nie boi, mówi, że matuszka Rosja go tutaj obroni, wystarczy tylko być patriotą we własnym kraju. No a w przypadku skazania um, grozi mu kara więzienia przekraczająca 20 lat. Zobaczymy, jak ten temat się będzie um, rozwijał. Sprawdzajcie bloga Krebsa.
1: Tak, shortsy, jak szorty, też mi się przypomniała anegdota, ci duży anegdot niekoniecznie związany z cyberbezpieczeństwem. Shortsami nazywano w Wietnamie tych, którym kończył się kontrakt na żołnierzy amerykańskich. Niedługo wracali do domu i bardzo często sobie pisali na hełmie I'm shorts, don't shot. Więc to, co gdzieś takim przyszło do głowy. No ale skoro takim przyszło do głowy, to pewnie z jakiegoś powodu. Może dlatego, że wystąpiła luka w zabezpieczeniach Kipasa po raz kolejny i zagraża ona hasłom głównym pisze o tym po raz kolejny Dark Reading w dzisiejszym podcaście cytowany. Jest to nowo odkryty błąd w Messengerze. W lutym wam mówiliśmy o jeszcze jednym, który został odkryty, bo też sobie przypominam, że ja o nim mówiłem, no ale to też za chwilę. Ten błąd powoduje, że jeżeli zostanie wykorzystany, to umożliwia atakującym odzyskanie hasła głównego i dostępny jest wtedy cały nasz Kipas. Po raz drugi właśnie w ostatnich miesiącach badacz bezpieczeństwa odkrył lukę w powszechnie tym używanym menadżerze haseł. Tutaj mamy do czynienia z Kipasem dwa .0, to, czyli 2.x, czyli dla systemów zarówno Windows, Linux, Mac, to, to na, dla tych systemów to działa. Nawet gdy obszar użytkownika jest zastępny, I chociaż Kipas opracował nawet już poprawkę dla tej usterki, nie jest ona na razie ogólnie dostępna do czasu wyznania wersji 2.54, która ma się ukazać, jak zapewnia sam Kipas w czerwcu, gdzieś na początku tego czerwca. Natomiast o czym jest mowa, tak naprawdę tutaj. Jest to opublikowane jako CVE 2023-32784. Um, problemem jest to, że tak naprawdę całą. Tę kwestię już ten badacz opublikował w GitHubie, tak? Więc mamy tak naprawdę dostęp do tego, jak cała ta luka działa, i również mają do niej dostęp przestępcy. Nie jest, co mówi tak naprawdę osoba, badacz, który znalazł tę lukę. Nie jest wymagane wykonanie kodu w systemie docelowym, wystarczy zrzut pamięci. Podział badacz bez Bezpieczeństwa, Woudi Honey, na GitHub. Nie ma znaczenia, skąd pochodzi pamięć. Może to być zrzut procesu, plik wymiany, plik hi lub zrzut pamięci RAM całego systemu. Atakujący może uzyskać hasło główne, nawet jeśli lokalny użytkownik zablokował obszar roboczy. No więc tak naprawdę istnieje ta możliwość tego dostępu do naszych haseł. Patrz dopiero na początku czerwca, więc musimy, musimy z tym żyć. Znaczy ja nie muszę, bo ja nie mam kipasa, ale, ale rzeczywiście część, część z Was będzie musiała z tym żyć lub w jakikolwiek inny sposób zadziałać. Tak jak wspominałem już w lutym mówiliśmy o tym, że też wystąpił problem z Kipasem jednak wtedy Kipas się tłumaczył, że no dostęp do wykorzystania tej luki jest możliwy tylko jeżeli przyjmiemy administratora w komputerze ofiary, na którym jest zainstalowany. No więc rzeczywiście dla mnie to nie była luka Kipasa aż taka, no bo jeżeli ktoś ma dostęp do administratora i może robić wszystko, no to faktycznie... Mm, aż tak wielkie. To
0: zrobi też inne rzeczy. Zrobi
1: też inne rzeczy bez problemu, te hasła z kipasa, więc, więc rzeczywiście tutaj się zgadzamy. Natomiast to już jest trochę inna sytuacja. No, zobaczymy, mm, co się wydarzy dalej. Do czerwca czekamy na tą łatkę 2.5.4, która na pewno rozwiąże problem.
0: I to wszystkie nasze newsy w tym wydaniu Cyber Cyber Raportu. Przypominamy jeszcze raz o Call for Papers do końca maja na konferencji Security Case Study. I no cóż, zapraszamy też na samo wydarzenie. My tam będziemy, czy ja będę, Cyprian też się chyba szykuje. Oczywiście. Organizuje to oczywiście nasza fundacja. I no cóż, do zobaczenia 13 września na konferencji, a do usłyszenia w kolejnych odcinkach Cyber Cyber Raportu.
1: Ale cóż, chyba za, ty, za tydzień jeszcze będzie, okej, okay, przepraszam, to za dwa tygodnie pewnie nie będzie Cyber, Cyber Raport, ale to, to wyprzedzam fakty.
0: Wyprzedzasz fakty, no kiedyś się ukaże.
1: <śmiech> no, za tydzień na pewno.
0: Cypian Gutkowski. Kamil Gapiński. To właśnie my. Dziękujemy, bądźcie cyberbezpieczni. Cześć. Cześć.